Ja, då börjar vi, eller fortsätter, våra studier i andra Timotheusbrevet. Och vi börjar, som vi brukar, med att be. Tack, Herre, att vi får stilla oss inför ditt ansikte. Tack för ditt levande ord. Som du har inspirerat. Tack för att hela skriften är inspirerad. Guda andad. Av dig. Levande Gud. Och vi ber öppna våra ögon idag och tala till oss. I Jesu namn. Amen. Nu kommer vi till den tredje delen av det här brevet. Att bevara arvet. Och kommer ni ihåg vad arvet var? Jo, det var ju Guds evangelium. Det som aposteln Paulus hade fått direkt ifrån Herren. Det han hade blivit anförtrott att förvalta och sprida. Det är det arvet som han överlämnar till sin andlige son Timotheus. Och nu handlar det om att bevara det här Arvet så att det inte blir besmittat, inte blir förstört, korrumperat. Och det är en utmaning i vår tid. Och det var en utmaning då i Timotheus tid. Det första han behöver hålla fokus för att kunna bevara det här arvet det är ju Jesus. Vi läser med början i vers 8 av det andra kapitlet. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från det döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Därför uthärdar jag allt för de utvalda skull för att de ska vinna frälsning i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Så, när det handlar om att bevara evangelium så är det ju en person som står i centrum. Det är han som är den samma igår, idag och i evighet. Det är Jesus Kristus han ska tänka på. Och när man tänker på de här nyckelverserna för hela brevet, kapitel 2, vers 1 och 2. Du, mitt barn, hämtar kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det du har hört av mig, inför många vittnen, ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Att ha fokus rätt. Ska man bevara evangelium, då handlar det inte om teorier, utan då handlar det om Jesus att tänka på Jesus och ha honom i centrum och i fokus. Enligt detta evangelium är Jesus Kristus uppstånden från det döda. Det låter ju självklart i våra öron, men det är ju centralt i evangeliet. Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Här ligger hela frälsningen och här ligger också vår egen Uppståndelse. Vi kan titta på hur det ser ut i romarbrevet 8. 
kopplingen mellan Jesu uppståndelse och vår uppståndelse. Romabrevet 8, jag läser ifrån vers 11. Och om hans ande som uppväckte Jesus från det döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från det döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Och det är klart det är lätt att ta till sig det här på ett andligt sätt. Det vill säga att vi är förenade med Kristus i hans död och hans uppståndelse och därför har vi liv genom Kristus. Och det är sant. Men det här handlar också om kroppens slutliga uppståndelse. Jesus Kristus uppstod från det döda och han som uppväckte Kristus från det döda ska också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. En dag ska det bli en kroppens uppståndelse till en förhärligad kropp, precis som Jesus Kristus uppstod i en förhärligad kropp, till ett oförgängligt liv ska vi också uppstå i våra kroppar förhärligade till ett oförgängligt liv. Och kopplingen är hela tiden med Jesus. Man kommer ner till vers 17 av romabrevet 8. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar, Kristi medarvingar. Lika viss som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Så här är ju helt centralt i evangeliet. Jesus Kristus är uppstånden från det döda. Han har kommit av Davids ett. Ja, är det centralt i evangeliet? Ja, om inte Jesus kom av Davids släkt, då kunde han inte vara Kristus. Då blir den titeln helt meningslöst och helt omöjligt enligt Bibeln. Ni kommer ihåg den predikan som vi hade här för någon vecka sedan ifrån Matteus 1 och 1. Som, där vi gick igenom hur viktigt det är att Jesus är Abrahams son och Davids son för att kunna vara Kristus, för att kunna vara Messias. Det är alltså helt nödvändigt. Så det är centralt och så finns det också evangelierna centralt. Paulus nämner det här i flera av sina brev. Om man tittar i början av romabrevet. Hur han använder just de här två sakerna som centrala och som grundläggande för evangeliet. I själva introt till romarbrevet, vi läser ifrån vers 3. Evangeliet om hans son, som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt, och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, alltifrån uppståndelsen från det döda. Evangelium om Jesus Kristus vår Herre. Så det är just de här två sakerna som kommer i inledningen av romarbrevet. Det har vi också här som det centrala i andra Timotheusbrevet. Så Jesus Kristus, uppstånden från det döda och Jesus Kristus kommen av Davids släkt. Och för det här evangeliet betalade aposteln ett 
högt pris. Var det värt det? Här sitter han nu i fängelse igen, får vi säga. Och han lider för evangeliet. Och det kommer igen på flera ställen här i andra Timotheus brevet. Vilket pris han betalar och han vet att han snart ska bli martyr. Och han led för de utvalda, för församlingen. För att de ska få vinna frälsning, som man säger här. Och få det eviga livet. För att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Var det värt att betala det här priset för församlingen? Ja, det var det. Det här är den största skatt given åt människor. Jesus Kristus och frälsningen. Det finns ingen större skatt att äga. Och det var värt att offra allting för detta. Vi kommer ner till något som kan vara en del av en salm. Man har undrat det i alla fall. Vi kommer till andra kapitlets elfte vers. Det ordet är att lita på. Då har vi dött med honom. Ska vi också leva med honom. Härdar vi ut. Ska vi också regera med honom? Förnekar vi honom? Ska han också förneka oss? Är vi trolösa förblir han trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Har vi dött med Kristus? Ska vi alltså leva med Kristus? Och det är ju både då på det andliga sättet att vi lever med Kristus men också framtiden, uppståndelsen tillsammans med Gud för alltid. För om man översätter det här i aposteln Paulus termer som skriver till Timotheus han vet ju att han kommer att bli avrättad mycket snart. Och det här med att dö, dö med Kristus var alltså ingen sorts andlig, konstig sak som han bara tänkte på i andliga termer. Nej, för honom var det alltså en realitet att han mycket snart inte bara skulle få lida med Kristus utan faktiskt dö med Kristus. Och han säger, om vi har dött med Kristus ska vi få leva med Kristus. Vi kan titta in i fjärde kapitlets sjätte vers. Själv offras jag redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domare, ge mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Så det här fanns ju med i begreppet, har vi dött med Kristus, ska vi också leva med Kristus. Här där vi ut med Kristus, ska vi få regera med Kristus. 
Och man ser framför sig att Jesus kommer tillbaka, upprättar sitt rike och att vi ska få regera med honom. Och om man översätter i uppenbarelsebokens termer i 20 kapitlet av uppenbarelseboken där vi läser det här korta avsnittet om tusenårsriket, det enda som finns i Bibeln så handlar det just om martyrerna, att det är de som ska få regera med Kristus. Och det är klart att aposteln Paulus måste ju räknas in bland martyrerna. Och platsa där i uppenbarelsebokens tjugonde kapitel och den speciella belöning som Herren ger till martyrerna. De som har offrat sina liv för Kristus. Och vi lever i en tid när martyrskapet inte är så ovanligt. Gång på gång läser vi om Herrens tjänare som blir avrättade. Tyvärr ofta av islamister. Idag, 2012. Förnekar vi Kristus så ska han förneka oss. Här ser vi också Jesu ord om att förneka och bekänna honom. Att om vi förnekar honom så ska han förneka oss inför Herrens änglar. Men om vi bekänner honom, då ska han bekänna oss. Så det är ingen höjdare att förneka Kristus. Ändå, vad gör vi med Petrus? Förnekade Petrus Kristus? Ja, tre gånger förnekade han honom. Och Jesus profeterade ju att han skulle förneka honom tre gånger. Men han sa också till Petrus att när du har omvänt dig så styrk dina bröder. Så förnekelsen var ju inte slutet. Utan det var ju någonting Petrus ångrade sig bittert från. Han gick ut och grät inför Herren och ångrade sig. Också det hade Jesus profeterat att han skulle göra. Men att stanna i en kristusförnekelse, det är alltså ingenting som ger en stjärna i kanten. Så är det. Om vi är trolösa så är Kristus trofast. Du han kan inte förneka sig själv. Och på något sätt är det här en tröst för oss. Att vi ändå kan komma tillbaka om vi inte har handlat rätt i livet. Att det finns en möjlighet till omvändelse, till försoning. Jesu blod som renar ifrån all synd. Att även om vi inte har gjort allting hundra så finns det alltså en väg tillbaka. Men jag tror inte att det är det som är grundtanken här. Att vi ska hitta kryphålet ut, <går> så att säga. För om vi tittar på hur den här, om vi nu kallar det för en sång, som en del säger att det kan vara en väldigt tidig kristen psalm, tagen ifrån. Därför att det är en sån balans i verserna. Det ena, det balanserar med positiva och negativa. Så ser vi ändå att det är uppbyggt av två positiva och två negativa. 
har vi dött med Kristus ska vi leva med Kristus. Här där vi är ut med Kristus regerar med Kristus. Det är de två positiva. De två negativa. Förnekar vi Kristus, då ska Kristus förneka oss. Och om vi är trolösa, Kristus förblir ändå trofast. Men jag tror inte grundtanken är att, ja men då kan vi vara trolösa. Så tror jag inte att vi ska tolka det här. Utan vi ska se det här som en varning. Och om man läser andra Timotheusbrevet så detta med trolöshet mot Kristus och mot evangeliet är ingenting som aposteln Paulus håller upp som något positivt. Tvärtom, han är ju oerhört stark emot just detta. Så även om vi kan läsa av möjligheten att komma tillbaka, tack och lov, i den här så är det alltså ingenting vi ska eftersträva. Så är det. Och absolut ingenting vi ska sopa under mattan, eller? Och så kommer då detta med bevarandet av arvet och evangelium. Och här handlar det om att ta i tur med falska läror och lärare. Och det är vi ju inte särskilt bra på. Eller tycker ni att vi är bra på det här i Sverige idag? Nej. Vi är inte särskilt bra på det. Men vi ska lyssna på vad som står här då. Och jag kommer ta upp det här lite bit för bit. Jag låter er bara se här nu hur hur min översikt ser ut fram till kapitel 3, vers 17. Och här undervisar faktiskt Paulus lite hebreiskt. Det blir lite hackigt fram och tillbaka. Och det är det här vi har svårt med, det cirkulära sättet att tala. Där man så kommer tillbaks, och där man kommer tillbaks så förstärker man det. Och så kommer man tillbaks till lite längre fram och så förstärker man det. Och det är så man undervisar på det hebreiska sättet. Men vi ska titta på resultatet av falska läror och lärare. Vi tittar på ett par ställen här. Påminn dem om detta. Uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta utan bryter bara ner åhörarna. Fjortonde versen. Vi hoppar till sextonde versen. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. Det som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Humeneus och Filetus som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Ja... Strida med ord, det är tydligen något som Timotheus inte bara ska ge sig in i utan han ska hålla sig till evangelium och den sunda läran och inte ge sig in i bara ordstrider för det bryter bara ner åhörarna. Och det oandliga och tomma pratet och det här vi anar att det är början av gnosticismen som florerar vi tittar ju på gnosticismen förra gången 
Och de befattar sig med sånt kommer göra framsteg visserligen men bara i ogudaktighet. Man kommer alltså gå längre och längre bort ifrån sanningen. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Och det är jobbigt om man tänker sig i form av metastaser. Någonting som sprids inom Kristi kropp och som är direkt dödligt, livsfarligt för hela gemenskapen, för hela församlingen. Och eh, vad är det här för ord? Om man tittar i engelska översättningar så står det gangrene på de flesta. Och eh, gangren är ju någon form av kallbrand. Alltså det är ju ett sår med vävnader som har dött och som eh, dör och som är, i, i sin värsta form handlar ju om amputering av... Eller hur, Nils? Ja. ja. Och... Eh, det sprider sig också på det där viset. Det sprider sig på det här viset. Så att kanske gangrän är en bättre term men svårare i svenskan. Vi är inte så insatta i de medicinska begreppen eh, hur det fungerar. Och kanske lättare för, lättare för oss att ta till den här översättningen av cancertumör. Men är det cancer så är det förmodligen någonting som är som ett sår. Om man tänker malinkt me- melanom eller någonting sånt som är synligt och som sprider sig på det sättet. Men hur som helst så anser alltså aposteln Paulus de här lärorna vara så farliga att de kan vara direkt dödliga för en kristen gemenskap. Och vad är det de säger? De säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Och här är vi nu med själens och andens uppståndelse men ingen kroppslig uppståndelse kvar. Och hur är det med oss? I den svenska kristenheten när det gäller kroppens uppståndelse. Vi ska se på hur aposteln Paulus undervisar om det här på ett annat ställe. I första Korinther 15 som ju är det stora, centrala, monumentala kapitlet när det gäller uppståndelsen. Första kor 15, vi läser ifrån vers 12 till 19. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från det döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat mot Gud att han har uppväckt Kristus som man inte har uppväckt om det verkligen är så att döda inte uppstår. Ty om de döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då har också det som insomnat i Kristus gått förlorade. Om vi i detta livet sätter vårt hopp endast till Kristus och han inte har uppstått, då är vi de mest beklagansvärda av alla människor. Så han anser att, att sanningen, hörnpelaren av uppståndelsen är ju helt central. Den kristna tron står och faller med uppståndelsen. 
Men om man då säger att det inte finns någon kristig uppståndelse, alltså någon uppståndelse av kroppen. Det finns ingen fysisk uppståndelse. här säger Paulus, hur var det då med graven? Var den tom eller var den befolkad? Kristig grav. Nej, vi har ju vittnat här nu. Jag och Petrus och alla de andra som har mött den uppståndne Kristus har ju vittnat. Graven var ju tom, han har ju uppstått. Han lever ju. Och därför finns det ju en uppståndelse från det döda. För hon säger, ja, men det finns ingen uppståndelse från det döda. Ja, men då har ju inte Kristus uppstått. Men har han uppstått i sin kropp till ett oförgängligt liv och farligt till härligheten i sin förhärligade kropp? Ja, men då finns det ju en uppståndelse från det döda i kroppen. Och då finns det ju detta med att vi kommer att uppstå i Kristus med förhärligade kroppar. Här är otroligt viktigt för aposteln Paulus. Och så här undervisar Nya Testamentet rakt igenom. Och då kanske det ändå är på sin plats att vi ställer oss frågan. Hur står det till med svensk kristenhet idag på denna punkt? Ingen lätt fråga. Men vi märker att det finns en glidande skala ju. Helt på just den här punkten. Paulus tyckte att det var allvarligt. Så om han tyckte att det var allvarligt då kanske vi måste börja fundera på okej, okay, kanske är allvarligt då. Men vi håller ändå fast vid Kristi uppståndelse, eller hur? Mm. Det här var ju då falska läror som börjar ja, det börjar inte gnosticismen och vart det ledde till det såg vi när vi tittade på hur undervisningen såg ut 120 efter Kristus bland gnostikerna det var ju alltså helt icke-nytestamentlig undervisning bland, gnostis- bland gnostikerna. Och hur ska vi då bemöta detta? Ja, han tar fram lärarens kvaliteter som väldigt viktiga i att bemöta de falska lärorna. Och här blir man ju då själv lite knesvag när man står som bibellärare och läser detta. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. Det finns en arbetsgivare, det finns en uppdragsgivare, han heter Gud, och en som undervisar Guds ord är som en arbetare, som måste på något sätt avlägga räkning inför uppdragsgivaren. Och då är det viktigt att man inte behöver skämmas. Utan rätt delar sanningens ord. Vi kommer till vers 23-26. Avvisa dumma meningslösa disputer. Du vet att de föder strider. Och en herrens tjänare ska inte strida. Utan vara vänlig mot alla. Skicklig att undervisa. Och tålig när han får lida. Han ska ödmjukhet till rätta visa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse. Så att de kommer till insikt om sanningen. Och nyktrar till. Och slipper loss ur djävulen snara. Där de hålls fångarna Så att de gör hans vilja. 
En herrens tjänare ska alltså inte strida, utan ska vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Man ser, oj det här handlar ju lite grann om lära, men det handlar ju så mycket mer om karaktär, egenskaper på den som undervisar än någonting annat, ödmjuk i att rättavisa motståndare. Och det är inte säkert att motståndarna kommer att omvända sig. Kanske kommer, det, kommer de att nyktra till. Och han delar upp människor i två läger. De som är på Guds sida och de som är på djävulens sida. Och djävulen har tydligen fångat de här lärarna i sin snara. Där de hålls fångna så att de gör hans vilja. Och vi läste ju om den här. Humeneus tidigare om man går till första Timotheus brevets första kapitel och läser vers 19 och 20 i 1 tim 1 I tro och med rent samvete detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron bland dem är Humeneus och Alexander som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas så att det inte hädar. Och vad innebär det då att aposteln Paulus har överlämnat Humeneus som då är en av de här i två tim också åt Satan? Vad innebär det? Troligtvis en form av uteslutning ur församlingen. Alltså en Irrlärare som tidigare har fungerat inom församlingen i Efesus men som har blivit utesluten. Så har vi lite att fundera på. Eller vad säger ni? Ni funderar inte på sådana här saker? Nej. Vi fortsätter ta i tur med falska läror och Lärare. Ja, Nils? Jag tänkte på, på de här verserna det där med att, att man ska vara ödmjuk men man ska ändå tillrättavisa. Ja. Så det ja. Är, inte, är det så att man ska vara snäll och bara, vara tyst? Nej. Utan det, det ska finnas att man ska våga stå för det rätta ändå. Mm. Ödmjuk och ändå tillrättavisa. Bra. Och det ser vi hos Jesus- som var så ödmjuk men som gick rakt emot fariseer och laglärda när det brände till om viktiga saker. Visst, ödmjuk men ändå till rätta visa. Så är det. Inte undfallande bara för att man är ödmjuk. när det är bra. Det är svårt idag. Det accepteras ju inte. Nej. Här ska man ju vara snäll hela tiden och inte tillrättavisa och säga tydligt vad vi tror på. Och det blir ju problem när vi kommer till det som är politiskt icke-korrekt. I toleransens namn så är ju människor otroligt intoleranta mot de som inte säger det som är helt opportunt idag. Det har vi ju massor med exempel på i den offentliga debatten. Vi, vi fortsätter. 
Ta i tu med falska läror och med lärare. Och vi kommer till kapitel 2, vers 19-22. till Kärl för heder och vanheder. Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner de sina och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Men i ett stort hus finns det kärl, inte bara av guld och silver, utan också av tre och lera. Några till heder, andra till vanheder. Den som därför rena sig håller sig borta ifrån dessa, blir ett kärl till heder. Helgat och användbart för sin herre. Förberett för allt gott arbete. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar herren av rent hjärta. Ja, så det här är tydligen någonting som kommer in i hela problematiken med att bevara arvet, bevara Guds evangelium, att ta i tur med falska läror och falska lärare. Vilka umgås vi med? Hur ser vi på den personliga helgelsen? Herren känner de sina. Var och en som nämner hans namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Ett citat ifrån fjärde mosebok enligt Septuagintas ord. Alltså med den översättningen. Men betydelsen är ju tydlig. Den personliga helgelsen att inte gå i fällan och leva som de här människorna lever. Som då anser att de har rätt att leva ut sina lustar på olika sätt. Därför att kroppen inte är så viktig. Utan det är bara anden och själen som är viktig. Och han säger till stort hus så finns det kärl. Inte bara guld och silver utan också av tre lera. Några till heder, andra till vanheder. Och det är klart vi vet att det finns sophinkar och det finns kärl som kanske används på toaletten och så vidare. Det är ju kanske inga bra kärl på det sättet. Men det finns kärl till heder och man ska alltså hålla sig borta ifrån dessa som besmittar och som orenar och bli ett kärl till heder helgat och användbart för sin herre förberett för allt gott arbete så det är jätteviktigt hur Timotheus lever som bibellärare och hur den kristna församlingen lever och detta med att fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Så det finns ju en kristen gemenskap där i Efesus som Timotheus naturligtvis ska bygga upp och uppmuntra och eh, leva tillsammans med. Och där hämta sin näring och sin kraft och utifrån den gemenskapen sen tala ut mot falska läror och lärare. 
Så det faktum att vi har husbyrkyrkan kanske vi inte ska skämmas för. Det faktum att vi arbetar med Guds ord är ingenting vi ska skämmas för. Och att vi håller Guds ord högt och undervisar Guds ord på ett tydligt sätt i den här församlingen. Ja, det är ingenting vi ska skämmas för. Och att vi ska stå för att leva det här livet som Bibeln talar om. Det ska vi inte heller skämmas för. Utan det är något vi måste hålla upp och uppmuntra varandra att leva på det här sättet. I en kristen gemenskap tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Det är jätteviktigt. Annars så kommer vi alltså inte klara av det här uppdraget, inte till Motius heller. Men inte vi heller, om vi inte har det här fokuset. Att bevara arvet, Guds evangelium. Så, nu är vi mitt inne i det här. Vi kommer att gå in i det tredje kapitlet nästa gång. Men tiden har gått. Så att vi får dra ett streck här. Men har ni några tankar kring detta? Ja Nils. Precis. Jätteviktig fråga. Hur kan vi hjälpa ungdomar som kommer upp i tonåren och möter en hel flora av onda begär. Och sen så att säga, vandrar bort ifrån den kristna tron och lever på ett sätt som inte är enligt med evangeliet. Men hur ska vi få tillbaka dem? Ja, att relationer inte upphör är ju en viktig bit. Bara för att människor styr iväg utan att vänskapsrelationer ändå får finnas kvar. Och att det ska kunna finnas en form av dialog och ett samtal under hela den här tiden. För det, det finns ju som vi ser i skriften hela tiden möjlighet att komma tillbaka. Att Guds famn är ju ändå öppen. Och då är det viktigt att vi inte vi klipper av kontakten och vägarna för en öppen dialog. Och att vi fortsätter ändå att stå för just det här som skriften säger att vi ska stå för. Eller vad säger ni? Det är en mycket svår period. Jag tror att de lätta svaren, de kan vi bortse ifrån. Men... Det som är bra också i den här församlingen att vi har en bra ungdomsgrupp med bra ungdomsledare. Och det hjälper de ungdomarna som finns med där. Men din fråga Nils gäller de som inte så att säga finns med i den, den gemenskapen eh, som ändå börjar då från tolvårsåldern uppåt. Eh, ungdomsgruppen eller det år man fyller 13 tror jag man får komma dit. Mm. Jätteviktig fråga, vi kan inte släppa den utan vi får fortsätta att jobba med den och vi avslutar med att be tillsammans. Tack Herre för ditt ord. Vi ser också hur svårt vi har i vårt land att hantera just de här frågorna som kommer upp här och hur lätt det är för oss att bara vara undfallande. Och inte tala tydligt rakt ut i den kristna kyrkan och i samhället. Hjälp oss Herre att vara frimodiga och tydliga. Men ändå med kärlek och ödmjukhet arbeta för dig. I Jesu Kristi namn. Amen.